0: IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der IT-Business-Podcasts. Mein Name ist Martin Dreusen und heute geht es um das Thema IT und OT. Wie kommen die beiden Welten zusammen? Ich spreche mit Herrn Grunwitz, Country Managing Director Germany bei NTT, sowie mit Herrn Schwarz, Vice President Corporate Strategy and Innovation bei Cancom und mit Herrn Götting, Leiter des Competence Centers IoT bei Materna. Unternehmen stehen vor großen Herausforderungen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse auf dem Weg zur Industrie 4.0. Wie ist hier der aktuelle Stand der Digitalisierung? Beginnen möchte ich mit Herrn Schwarz von Cancom. Bitte, Herr Schwarz.
2: Ja, also wenn wir uns die Thematik Industrie 4.0 und auch die Umsetzung dazu anschauen, sehen wir immer noch im, in den Unternehmen sehr viele Digitalisierungssilos. Also wir sehen jetzt, in den letzten Jahren wurden zahlreiche Digitalisierungsprojekte in Unternehmen umgesetzt. Häufig, allerdings, wie gesagt, als Silo-Silos. Also, es wurde mal hier ein digitaler Zwilling versucht aufzusetzen für ein, oder ein Asset-Tracking oder es wurden bestimmte Maschinenanbindungen gemacht. Wir sehen aber, dass in vielen Unternehmen nicht ein Plattformgedanke vorherrscht also im Grunde genommen, dass man sich anguckt, wie kann man diese Silos verknüpfen, sondern es wird sehr stark noch in diesen einzelnen in diesen einzelnen Digitalisierungsthemen gedacht. Was wir häufig auch sehen, ist auch noch unterschiedliche Sprache zwischen den IT und OT Verantwortlichen, was natürlich auch zu Verständnisproblemen zwischen den Einheiten führt. Herr Götting, wie sieht das bei Materna aus?
0: Also da ist in der Tat eben ein, ein entsprechendes Workshop-Konzept, was wir da entwickelt haben, sinnvoll. Es gibt ja, für mich manchmal erstaunlich eigentlich in vielen Firmen die Situation, dass es unterschiedliche Teilhaber an diesem Projekt gibt oder an diesem Thema gibt, die eigentlich alle noch nicht unbedingt miteinander geredet haben. Das heißt, das ist eigentlich schon der allererste Schritt, wirklich einfach innerhalb einer Firma mal den aktuellen Stand, die die Meinungen überhaupt erstmal zusammenzufassen, was für uns als Externer immer erheblich einfacher ist, als, als wenn das intern jemand machen würde, weil da auch eine ganz andere Offenheit dann nachher herrscht. Das heißt, das ist eigentlich aus unserer Sicht erstmal so der allererste Schritt. Wie sind eigentlich die, die aktuellen Planungen in den jeweiligen Bereichen? Wie ist der Stand der Dinge dort aktuell? um daraus erstmal ein Gesamtbild für die Firma zu formen, um dann im nächsten Schritt dann tatsächlich dazu dazu zu führen, dass diese verschiedenen Bereiche auch mal miteinander sprechen und auch ihre Ideen und ihre Anforderungen einfach mal untereinander abgleichen. Und das ist eine Geschichte, die sich auf der Ebene, also auf dieser nicht-technischen Ebene, relativ lange eigentlich fortsetzt. Also die Materne steht natürlich für sehr solide technische Umsetzungen. Wir sind ja seit Über 30 Jahren unterwegs machen Softwareentwicklung, 40 sind es ja mittlerweile, Entschuldigung, und machen dort eben halt Softwareentwicklung, setzen wirklich große Projekte um. Aber Technik ist da einfach im zweiten Glied sozusagen. Also das Wichtige ist, sich wirklich erstmal einen Plan zu machen, sich wirklich zu überlegen, in welche Richtung das gehen soll und sich dann zu überlegen, wie setze ich es eigentlich um. Und das ist auch wieder so ein Punkt, der eigentlich dagegen spricht, eine fertige Lösung einfach von einem Wettbewerber abzukupfern, Weil diesen technischen Unterbau, den kann ich natürlich jederzeit rübernehmen und kopieren. Aber was fange ich damit an? Wie setze ich ihn ein? Wie wird das für mich wirklich nachher zu einer erfolgreichen Lösung? Das sind ja nicht die Fragen, die man sich am Anfang stellen muss, um die richtigen Weichen zu stellen.
1: Welche Wünsche gibt es seitens Industrie und IT? Herr Grunwitz, wie sieht das bei NTT aus?
3: Also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier zu sein und auch in dem Podcast mitzumachen, da freue ich mich sehr darüber. Für mich, wie kommen die Welten zusammen? Zuerst mal haben wir die Situation, dass die Welten, als wir Industrie 40 angekündigt haben, ja noch weit auseinander waren. Da war ja viel Fantasie in den ersten ersten Ankündigungen drin. Aus mannigfaltigen Gründen können wir gerne darüber sprechen, über fehlende Ressourcen, fehlende IT-Möglichkeiten, weil auch eine Transformation der OT-Landschaft erfordert natürlich auch wieder IT, die das auch ähm, nahtlos unterstützt. Und da sieht man natürlich, dass die Welten auch noch komplett getrennt waren in dem Moment. Auf der einen Seite reden wir Produktion, auf der anderen Seite reden wir ähm, IT und es waren unterschiedliche Sprachebenen. Und da muss man klar sagen, OT sieht durchaus heute die Benefits oder die Produktionslandschaft sieht die Benefits einer Innovation getrieben durch die IT. Weil viele IT-Innovationen heute werden auch durch die IT getrieben. Ob wir jetzt über künstliche Intelligenz reden, ob wir über Konnektivität reden und andere Dinge, die da reinkommen, die kommen oftmals aus der IT. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die OT sich eine Zeit lang da noch verwehrt hatte, diese Dynamik mitzugehen, weil man hat natürlich auch andere Anforderungen. Also Im Endeffekt hatten wir lange Zeit gute Ideen gehabt und es fehlten ein paar Technologien. Jetzt haben wir eine höhere Technologieverfügbarkeit und jetzt geht es darum, diese, diese Umsetzungsmöglichkeiten auch wirklich Realität werden zu lassen. Und ich glaube, da, da ist in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns zum Teil drin. Und wir haben natürlich das Thema kapazitive Engpässe, die vorhanden sind. Es fehlen noch immer in vielen Bereichen Experten. Und jetzt kann man ja sagen, Digitalisierung, Sie haben selbst vorhin gesagt, wo Sie herkommen. Es gibt große Unternehmen, die haben andere Möglichkeiten als kleine und mittelständische Unternehmen, die Digitalisierung im Unternehmen voranzubringen. Das heißt, hier auf dem Weg in die Digitalisierung sind wir. Wir haben mittlerweile ein stärkeres Zusammengehen aus der Produktion unter IT. Man sieht die gemeinsamen Stärken und die Möglichkeiten. Auf der anderen Seite aber fehlt oftmals noch so ein bisschen der letzte Schritt und die letzte Mut in Deutschland, um den, um den Weg reinzugehen. Also für mich passt es super zusammen. Auf der anderen Seite müssen wir auch eine Bereitschaft haben, halt diese, diese Möglichkeiten auch wirklich zu nutzen. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns im Moment.
1: Das ist auch ein Thema bei Materna. Herr Götting, bitte sehr.
0: Also wir versuchen da wirklich einen umfänglichen Ansatz zu gehen. Also für uns ist es eigentlich wichtig, die Kunden. Am Anfang schon gleich abzuholen. Also, ähm, wir sehen da einen sehr großen Bedarf, überhaupt erstmal zu verstehen, was dieses Thema Digitalisierung an sich bedeutet, respektive was die Digitalisierung im Kontext der jeweiligen Firma bedeutet. Und darum ist es eigentlich wichtig, bevor man sich über Lösungen unterhält und bevor man sich über technische Umsetzungen unterhält, dass man erstmal einfach überlegt, welchen Einfluss hat, eine, hat die Digitalisierung auf mein Geschäft? Wo kann ich da ansetzen? Dass man diese Fragen am Anfang klärt und vor allen Dingen, dass man natürlich sich auch ein entsprechendes Geschäftsmodell überlegt, welches dort entsprechend zum Einsatz kommen kann. Weil einfach jetzt eine technische Lösung aufzusetzen, um irgendwas mit Digitalisierung zu machen, ist ziemlich sinnlos, weil schlussendlich dadurch dann der Fokus fehlt und die Richtung fehlt und auch tatsächlich die interne Begründung dafür fehlt, Digitalisierung hausintern umzusetzen. Und gibt es hier sowas wie ein Patentrezept? Ja, das ist in der Tat das Thema. Also Patentrezept wäre schön, wenn es sowas gäbe. Tatsächlich sind die Kunden wirklich sehr unterschiedlich, sowohl in ihrer Ausrichtung von ihrer Problemstellung her, als auch in ihrer aktuellen Situation bezüglich der Digitalisierung. Da gibt es ja unterschiedliche Stufen, die man da erreichen kann. Ob man jetzt wirklich tatsächlich einfach nur dieses Thema auf der Tagesordnung hat, ob man sich da auch wirklich schon mal Gedanken zugemacht hat, ob da eventuell schon Ideen zu Geschäftsmodellen dazu bestehen ob man eventuell schon mal was umgesetzt hat, vielleicht erste POCs, Proof of Concepts schon hinter sich hat. Das sind ja alles unterschiedliche Situationen und wir müssen uns von unserer Seite natürlich entsprechend darauf einstellen. Das Vertrauen, sag ich mal, oder wirklich das Abholen des Kunden geschieht bei uns eigentlich primär dadurch, dass wir aus unserem reichhaltigen Fundus an abgeschlossenen Projekten und äh, erfolgreichen Beratungen die Kunden davon überzeugen, dass dieser Weg gangbar ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil wirklich viele Firmen dieses Thema Digitalisierung auch nach wie vor noch so, ja, ich glaube, man kann fast sagen, als eine Art Schreckgespenst sehen. Die Und da kommt auch so ein bisschen so die konservative Haltung an vielen Stellen eben halt durch, wo die Firmen dann nachher einfach hoffen, dass das irgendwie an ihnen vorbeigeht, sag ich mal. Und das ist natürlich eine Hoffnung, die sich aus meiner Sicht einfach nicht realisieren wird weil einfach der ganze Markt sich in Richtung Digitalisierung bewegt, auch entsprechende Vorteile natürlich dadurch realisiert werden können. Und wer dieses Thema Digitalisierung heute noch nicht auf der Tagesordnung hat, der wird es einfach eben halt schwierig haben, in Zukunft seinen Markt zu betreuen und auch entsprechend seine seine Umsätze zu machen.
1: Ich denke mir, bei CanCom sieht es ähnlich aus, Herr Schwarz.
2: Ja, also wenn wir uns die Wünsche der OT und auch der IT anschauen, also beide haben beide Seiten haben hier Wünsche. Also wenn wir uns jetzt die OT anschauen, hier ist natürlich der Business-Use-Case immer im Vordergrund. Die Digitalisierung der Prozesse, smarte Produkte und Services, die umgesetzt werden sollen und das schnell, agil, hohe Verfügbarkeit der Systeme, Und es sollen auch bestehende OT-Partner in dieses System mit eingebunden werden. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich die IT, die gerne ihre IT standardisieren möchte, ihre Produkte standardisieren möchte, ihre Hersteller, die Prozesse und vor allem dann auch den Betrieb. Also zum Beispiel jetzt für Serversysteme, Storage, Netzwerk, Cloud Computing, Betriebssysteme. Das sind so typische Themen, wo die IT ganz klare Standards hat, um einfach einen Standardbetrieb, Standardprozesse und so weiter umzusetzen. Ein weiteres Thema ist dort natürlich das Thema IT-Security. Also wirklich, wie schaffe ich für das Gesamtunternehmen IT-Security? Es, sind es die Vertraulichkeitsthemen, die sehr stark in der IT angesiedelt sind? Und auf der anderen Seite sind es eigentlich Themen wie Integrität oder auch Verfügbarkeit, die in beiden Bereichen wichtig sind, wobei die Verfügbarkeit häufig in der Produktion natürlich noch ganz andere SLAs hat, ganz andere Verfügbarkeitslevels, die hier benötigt werden. Genauso schaut die IT auf Themen wie IT-Compliance, also im Grunde genommen habe ich wirklich ein durchgängige Verantwortungen in der IT und so weiter? Also man sieht, beide haben ganz klare Anforderungen. Was spannend ist häufig auch, dass wir unterschiedliche Sprachen auch sehen. Also die, die Wünsche werden auch teilweise oder auch sehr häufig mit unterschiedlichen, unterschiedlicher Sprache auch ausgedrückt.
1: Welche Befindlichkeiten gilt es dabei zu beachten? Wo kommen für Sie Impulse her, Herr Götting?
0: Das ist nicht unbedingt immer top-down, was da passiert. Also es ist nicht unbedingt immer der Chef, der entscheidet, wir müssen jetzt was mit Digitalisierung machen. Kommt auch häufig dazu, dass eben halt aus dem Vertrieb zum Beispiel die Impulse kommen, dass aus dem Produktmanagement die Impulse kommen, wo eben halt entsprechend durch die Kundenkontakte dann entsprechende Anforderungen entstehen und wo dann dort Konzepte entwickelt werden, die dann entsprechend vorgestellt werden schlussendlich ist natürlich die Geschäftsleitung äh, immer involviert und muss auch involviert sein, weil das einfach ein Thema ist, was quer durch die ganze Firma läuft. Und was wichtig ist, ist vor allen Dingen wirklich auch, dass tatsächlich alle Mitarbeiter auch abgeholt werden dazu, weil Digitalisierung aufzuzwingen, macht eigentlich in keinem Bereich Sinn. Das ist im, im Bürobereich genauso wie eben halt auch im Produzierenden Gewerbe. Das ist einfach eine Geschichte, da muss wirklich jeder verstehen, warum das gut ist und warum das richtig ist, um dort entsprechend auch wirklich sinnvoll mitzuarbeiten. Ich habe da nicht so das fertige Paket, was ich nehme und was immer überall funktioniert, sondern ich muss das einfach anpassen auf meine Gegebenheiten. Ich kann also wirklich in den aller, aller seltensten Fällen tatsächlich eine Lösung, die bei einer anderen Firma funktioniert, eins zu eins auf eine andere Firma übertragen. Und da stellt sich für mich dann auch schon gleich die Frage, ob ich das überhaupt will, weil ich dann ja eigentlich schlussendlich ein Konzept einer anderen Firma abkupfere, und eigentlich nur in so einer MeToo-Geschichte unterwegs bin. Also wo ich einfach etwas nacheifere, aber selbst in dem Sinne kein Alleinstellungsmerkmal erzeuge und, und keine spezielle Position am Markt erlange.
1: Herr Grunwitz, was können Sie hier beobachten?
3: Wir reden über einen Veränderungsprozess. Und Veränderungen haben immer eine menschliche Komponente. Man muss sich auf neue Dinge einlassen. Und jetzt gibt es ja... Ich nenne es immer so auf der einen Seite eine gewisse Arroganz der IT, die sagt, wir sind so innovativ, wir können alles für euch lö- lösen. Auf der anderen Seite haben sie die OT oder die Produktionslandschaft und die, äh, und die Industrie 4.0 Seite, die sagt, eigentlich kann ich mir überhaupt keinen Ausfall leisten in der heutigen Zeit. Ich brauche Stabilität, ich brauche keine Veränderung. Ich ich sehe diese Veränderung als Bedrohung. Es gibt neue Technologien, die vielleicht ein Risiko, wie Sie zu Recht sagten, darstellen. Wie sieht es mit Datensicherheit aus? Und es wird ja oftmals als, als einer der Blockierer überhaupt für jede, ja, ich sag mal, freudige Umarmung neuer Technologien gesehen. Es ist nicht sicher, es ist nicht stabil genug, sie bekommen Produktionsrisiken. Was alles nachvollziehbare Gründe sind, gerade in mittelständischen Unternehmen, das sind wirtschaftliche Zwänge oftmals wichtiger als Innovation, weil es geht um die, die, die Überlebenssituation des Unternehmens, gerade wenn man die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Moment sieht. Da muss man ganz bewusst mit umgehen. Also ich teile diese Beobachtung, Und ich denke gerade dieses, man möchte zwar in der der Produktion stärker automatisieren, man möchte innovativer sein, aber nicht auf Punkte der Stabilität und des Risikos für die Produktion. Und dann kommt halt die IT mit brachialer Gewalt herein und sagt, wir haben aber all diese Möglichkeiten, euch besser zu machen, schneller zu machen und zu automatisieren. Und da gibt es dann natürlich viele Widerstände und die sind in der Vergangenheit stärker, Da gewesen, als sie das heute sind. Das ist eine meiner Beobachtungen im Moment, weil wir auch den Druck von außen natürlich viel stärker haben, als wir das noch vor einigen Jahren hatten. Der Druck zur Veränderung. Ich habe mal in einem Vortrag gesagt, wer sich heute nicht schnell verändert, wird irgendwann vom Markt verschwinden. Adapt or die. Und dieses Thema wird in dem Moment noch noch verstärkt durch die Rahmenbedingungen, die wir haben. Covid hat eine gewisse Awareness geschafft in, in, geschaffen in ganz klassischen IT-Bereichen, Workplace und so weiter. In der in der IT, in der OT, in der Produktionslandschaft, wenn man in die Automobilindustrie oder andere sieht, da kommen ja viele externe Faktoren mittlerweile rein, die auch eine höhere Anpassungsfähigkeit, Anpassungsgeschwindigkeiten erfordern, dass eine Produktionslandschaft nicht mehr stabil ist und statisch, sondern kontinuierlich sich verändern muss. Wir reden zum Teil ja über, ich sag mal, bewegliche Produktionsstraßen, die je nach Bedarf wieder neu assembliert werden. Und da geht es dann irgendwann nicht mehr weiter. Dann kommt der Druck von außen und dann kommen die Unternehmen auch stärker zusammen von der IT und von der OT-Seite und überlegen gemeinsam, wie kriegt man das hin. Das sind zum Teil auch Sachzwänge. Das muss man ganz klar sagen. Und, bei, und da gibt es aus meiner Sicht einen großen Unterschied zwischen größeren Unternehmen und kleineren und mittleren Unternehmen aus kapazitäten Gründen, Ressourcen, aber auch die Bereitschaft, diese in dieses Risiko reinzugehen. Also interessantes Spannungsfeld, das, das treffen wir tagtäglich, wenn wir über innovative
1: Projekte reden. Herr Schwarz, wie sehen Sie das?
2: Wenn wir uns jetzt anschauen, wo sind die Befindlichkeiten jetzt in den Unternehmen und da, da sehen wir wirklich, die Befindlichkeiten sind auf allen Ebenen. Ja? Also wenn wir uns jetzt verschiedene Unternehmen anschauen, da ist auch auf der Geschäftsleitungsebene teilweise noch Befindlichkeiten, jetzt zum Beispiel in Richtung Cloud Computing, ja? wo hier wirklich Bedenken sind in Richtung Datenschutz, Souveränität, Sicherheit im Allgemeinen. Cloud Computing wäre aber eine Methode oder ein Service, eine Technologie, mit der man extrem schnell auch und agil mit bestimmten Digitalisierungsmaßnahmen vorankommt. Also man kommt hier rum um Skill-Shortages oder auch Kompetenzthemen. Man könnte wesentlich die Agilität und Flexibilität im Unternehmen steigern. Aber auch da, wie gesagt, ist auf der Geschäftsleitung häufig noch eine Befindlichkeit Themen sind auch kulturell zu sehen, also ist in, in dem Unternehmen wirklich das Thema Digitalisierung von der Geschäftsleitung gewollt? Ist es gefördert? Wird es vorgelebt? Oder ist es im Grunde genommen ein notwendiges Übel? In der zweiten Ebene sehen wir natürlich die Führungsebene, die häufig zwischen OT und IT natürlich auch ein Kompetenzthema haben. Also wer hat hier die Führung für das Thema IT in der, im OT-Bereich zum Beispiel? Oder wir sehen auch fehlende Kompetenz häufig, also dass im Grunde genommen jetzt der, die Verantwortlichen in der Produktion zum Beispiel, und das ist ja auch klar, nicht tiefgehend in den Digitalisierungs- und IT-Themen drin sind und dort auch ein gewisses natürliches natürlicher Widerstand natürlich ist. Und die dritte Ebene, wenn wir uns die Mitarbeiter anschauen, das sind natürlich Ängste da, das sind Ängste der Veränderung. Ich muss was Neues machen grundsätzlich. Vielleicht werde ich auch überwacht. Die Digitalisierung schafft natürlich auch Transparenz über Prozesse, über Arbeitsabläufe, über Effizienz von Prozessen. Und das ist natürlich auch etwas, wo Ängste auslöst bei Mitarbeitern, die auch wirklich dann durch Kommunikation, durch Begleiten, durch Darstellen von den Vorteilen wirklich dann begleitet und adressiert werden muss.
1: Wie gehen Sie als IT-Experten an diese Aufgaben heran? Wie machen Sie das bei NTT, Herr Grunwitz?
3: Also erstmal, die externen Faktoren möchte ich nicht wegwischen, die sind einfach da. Der Markt gibt gewisse Zwänge vor, die sind es aber nicht alleine. Also ich denke auch, es ist wichtig, dass man in in diesem Prozess gilt es darum, ja, sag mal, die die schon frühzeitig viele Stakeholder in diesem Veränderungsprozess abzuholen. Das heißt, oftmals wird sehr stark in Silos gedacht. Und wenn ich in so eine Transformation gehe, muss ich mich sehr schnell sehr breit aufstellen. Und wir versuchen immer, Unternehmen auch zu einer gewissen Offenheit zu überzeugen. Was heißt Offenheit? Man muss nicht alles allein machen. Es gilt auch dazu, ein bisschen Vertrauen zu haben, was gibt es schon in der Industrie oder auch in anderen Industrien, weil oftmals wird auch gerade in Silos gedacht, innerhalb der Industrie, da sagt die, die eine, was im Automobilumfeld gut funktioniert, heißt nicht, dass es bei mir in der Pharmaindustrie auch funktionieren muss oder in der anderen, wobei es durchaus Überlappungen und Synergien gibt, Und da muss man eine Offenheit zeigen und auch überlegen, was kann man an, Entschuldigung, ich mag das Wort, eigentlich nicht so Best Practices aus dem einen Bereich in das andere übernehmen, und anstatt das alles wieder neu zu erfinden. Das heißt, hier gilt es darum, Scheuklappen äh, abzulegen, diese Change-Resistenz über die Einbindung vieler Leute am Anfang aufzubrechen, um da auch die Berührungsängste wegzunehmen. Und auf der anderen Seite auch mal gemeinsam mit den Unternehmen daran arbeiten, wie schafft man eine gewisse, Change-Bereitschaft und einen Mut für die Veränderung. Weil das ist in der Tat das größte Hemmnis oftmals. Man hat gute Ideen und wir haben viele, viele Unternehmen mit brillanten Ideen, die in der Umsetzung dann nicht weitergehen, weil man nicht den letzten Sprung macht und sagt, ich gehe jetzt in das, in das Risiko. Und das ist ein schwieriger Weg und den kann man auch nur über, über Vertrauensbildung Beispiele, was schon funktioniert hat. Da geht es wirklich darum, auch über über viel Vertrauensarbeit, über viel, ja, ich sag mal, Überzeugung, Vertrauen aufzubauen. Und das Zweite, was ich für wichtig halte, ist ähm, auch das Thema Zusammenarbeit über einzelne Player hinweg zu öffnen. Nicht jeder kann alles. Das gilt auch hier zu überlegen, wer ist am Markt unterwegs und kann Input liefern, um eine bestimmte Lösungen zu beschleunigen. Weil kommen wir zurück zu den Mittelständen. Da geht es darum, schnelle Ergebnisse auch zu erzielen. Die können sich nicht jahrelange Programme auferlegen. Da geht es darum, einen schnellen Return zu schaffen. Und wenn ich alles neu identifiziere und neu entwickle, anstatt auf etwas aufzusetzen, was vielleicht schon mal erprobt war, dann ist das natürlich ein, ein, ein längerer ähm, Schritt, um da wirklich, sag mal, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auch erfolgreich abzuschließen. Also da, da muss man auch wirklich diese konservative Haltung, die, die da manchmal da ist, aufzubrechen und, und Vertrauen zu bauen und Beispiele zu geben, wie es funktionieren kann. In Deutschland sind wir aus meiner Sicht Weltmeister in guten Ideen, die niemals zur Marktreife kommen, weil wir die letzten Mut manchmal uns fehlt. Wir sind im, 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 in einigen Industrien sind wir Marktführer. sind Marktführer. Wir sind in der, in, äh, im Automobilbereich, im Manufacturing haben wir so viele Hidden Champions in Deutschland. Die haben geniale Ideen und bei manchen die schaffen das heimlich, sich zu digitalisieren. Man merkt es überhaupt nicht. Auf anderen, die, die stagnieren. Und ich hatte letztens einen Kunden, habe ich gesehen, der hat sein komplettes Modell, Businessmodell umgestellt in, in Richtung er ist jetzt gar nicht mehr produziert, nicht mehr selbst, er produziert nur noch im Endeffekt Innovationen und Source dann im Endeffekt die Produktion an, an Partner aus, weil er gesagt hat, meine Kompetenz ist das Design und die Entwicklung neuer Lösungen und nicht das Bauen. Also ganz interessant. Man muss ja auch Digitalisierung bedeutet ja auch weg von dem bisherigen Geschäftsmodell und zum Teil ist zu hinterfragen. Jetzt sind wir in der, in der Industrie 4.0, in der Produktion natürlich in einer anderen Situation, als wenn ich das digitalisierungsstrategie eines Unternehmens mir anschaue, weil da haben wir ja noch ganz andere Workflows, die wir betrachten müssen. Also hochspannendes Umfeld. Und für mich ist das, ist das Thema, diese Kritikalität der, der Produktionslandschaften in dem Umfeld, über das wir sprechen, immer zu berücksichtigen, eine Sensibilität drin zu haben und Vertrauen zu schaffen, dass die Veränderung A, nicht unbedingt ein Risiko darstellt, sondern eine Chance für die Zukunft und dann möglichst viel,
0: Offenheit und Silo-Denken aufzubrechen.
1: Wie geht Materna dabei vor, Herr
0: Götting? Ja, vielleicht nochmal eben kurz zu diesem Thema Datensicherheit, weil das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Und das ist eine Geschichte, wo man einfach ganz klar sagen muss, dass da natürlich entsprechende Konzepte bestehen, damit sowas nicht passieren kann. Also diese Diskussion haben wir immer wieder mit Kunden, wenn wir, und das war nicht für jeden Kunden neu erfinden, sondern eben halt wirklich sogenannte Plattformen verwenden, die dann eben entsprechend angepasst werden beziehungsweise auch vorgefertigte Lösungen verwenden, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist, ich sage jetzt mal, 80 Prozent dessen, was ein Kunde braucht und der Rest ist dann eben halt wirklich spezifische Anpassung. Das sind auf jeden Fall auch ganz wichtige Punkte da drin. Aber damit kann man natürlich erheblich Zeit und und auch Kosten sparen. Überzeugungspunkte. Also ich glaube, man kann das tatsächlich relativ wenig an, an einer Firmengröße festmachen, Es ist gar nicht mal unbedingt so, dass die kleinen Firmen unbedingt die Konservativen sind, weil gerade die kleinen sind es teilweise, die wirklich sehr schnell Entscheidungen treffen können und sehr flexibel sind in der Richtung. Da gibt es natürlich auch Ausnahmen, das ist ganz klar. Bei größeren Firmen hat man einfach sehr viel größere Entscheidungswege. Man muss sehr viel mehr Leute davon überzeugen, dass der Weg richtig ist. Es gibt eventuell einfach ewig lange Budgetierungsplanungsphasen. Also die, die Trägheit ist da einfach viel größer, bevor es da wirklich zu Entscheidungen kommt. Also von daher ist das gar nicht mal unbedingt so, dass man jetzt sagen kann, mit großen Firmen ist das viel einfacher als mit kleinen Firmen. Das ist auch da einfach eine jeweilig spezifische Situation. Was sich immer wieder durchzieht und auch zu diesem Thema Datensicherheit natürlich gehört, ist einfach dieses Thema Cloud, wo wir sehr davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist und wo es nach wie vor eben halt sehr viele Firmen gibt, die eigentlich ihre Rechner, ihre Systeme lieber bei sich im eigenen Rechenzentrum und und teilweise muss man wirklich noch nicht mal überspitzt sagen, unter dem eigenen Schreibtisch stehen haben wollen, also solche Systeme gibt es tatsächlich, die mal halt produktiv einfach in irgendwelchen Büros stehen. Und da gilt es natürlich auch, die entsprechende Überzeugungsarbeit zu leisten, dass in sehr, sehr vielen Fällen eine Cloud-basierte Lösung wirklich der sinnvollere und kosteneffizientere Weg ist.
1: Wie läuft das Abholen bei Kankum, Herr Schwarz?
2: Wie gelingt jetzt es das Unternehmen ganzheitlich abzuholen? In der Regel versuchen wir, die IT und die OT an einen Tisch zu holen. Das ist ganz wichtig, dass wir die Anforderungen und Ziele der IT und OT berücksichtigen. Wir als Unternehmen sind hier dafür da, wirklich die Anforderungen auf der einen Seite der der OT aus der Business-Sicht wirklich gut zu verstehen, die Business-Anforderungen und so weiter. Und auf der anderen Seite, die auch nach den IT-Standards, Security-Standards und so weiter umzusetzen. Also wir sitzen häufig hier, als neutrale Person da dazwischen. Wichtig ist auch, dass wir die Themen erstmal herstellerneutral angehen, also im Grunde genommen lösungsneutral angehen und nicht im Grunde genommen sagen, so, wir müssen uns jetzt auf einen bestimmten Hersteller ein, einschießen und dann die, die Lösung rundherum schaffen, sondern erstmal wirklich an den Anforderungen und den Zielen gemeinsam arbeiten. Was wichtig auch ist und das haben wir in vielen Projekten gesehen, ein agiles Vorgehen. Also heißt, wir gehen in kleinen Schritten mit den Unternehmen voran in Projekten und schaffen erstmal einen ein minimal viable Product oder einen Proof of Value. Das heißt, wir schaffen erstmal mit einem relativ kleinen Aufwand Ein Produkt oder eine Digitalisierungslösung oder einen digitalisierten Prozess, wo alle Beteiligten schon erkennen können, ob darin ein Mehrwert besteht. Einerseits für die OT, also schafft mir das eine Arbeitserleichterung, schafft mir das eine Effizienzsteigerung, schafft mir das eine Erhöhung meiner Gesamtanlageneffektivität für die OT beispielsweise und auf der anderen Seite kann die IT dann sehr gut sehen, werden meine IT-Prozesse eingehalten, wird meine Standardisierung eingehalten, wird die Security eingehalten und so weiter. Also können wir das auch betreiben. Was auch wichtig ist, ist äh, in beiden Fällen natürlich die Sprache der IT und OT zu sprechen und auch diese zu übersetzen. Das ist hier absolut Wichtig. Es ist auch so, dass häufig natürlich Themen da sind, dass die Produktionsunternehmen, denen fehlen häufig auch digitale Kompetenzen. Das ist natürlich auch wichtig. Die ergänzen wir für diese Unternehmen. Also wenn zum Beispiel Cloud Computing oder oder Data Management zum Einsatz kommt oder Visualisierungslösungen, wo bislang keine Kompetenzen da sind, dort ergänzen wir mit unserem Know-how die Unternehmen, um dann ganzheitliche Digitalisierungslösungen zu schaffen, die wirklich in der Regel über mehrere Produkte und Know-how-Bereiche sich erstrecken. Nochmal ein wichtiger Aspekt ist, den Unternehmen dann auch die Angst zu nehmen, dass das, was wir aufgebaut haben, dass man das auch betreiben muss. Und dafür bieten wir den Unternehmen auch dann an, die Teile, die sie nicht betreiben möchte, die sie nicht betreiben kann, dann auch dann für sie zu übernehmen und auch zu betreiben. Sodass auch wirklich ein gesamter Prozess und ein gesamter durchgängiger Prozess auch langfristig für das Unternehmen geschaffen wird. Letztlich muss für das Unternehmen, und das ist für uns auch ein ganz wichtiger Punkt, eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie oder auch eine ganzheitliche Digitalisierungsplattform wirklich als Ziel stehen. Also das bedeutet, keine Silos bauen, eine komplette Plattformsicht immer im Blick zu haben. Also das heißt, immer schon das Ende mit im Blick zu haben. Wir nennen das auch einen digitalen Kern für das Unternehmen zu bauen, wo man wirklich sagt, man baut die Einzelteile, also zum Beispiel die Datenerfassung an den Maschinen, die Schnittstellen, das Datenmanagement, die Visualisierungsstrukturen, das Analytics-Tool und so weiter, immer nur einmal für das Unternehmen und kann es dann für alle Use Cases wieder benutzen. Weil das ist häufig auch ein Problem. Digitale Use Cases, die im Unternehmen kommen, Wenn man die einzeln aufsetzt und immer wieder die gleichen Themen tut, dann sind die immer teuer und vielleicht nicht so agil, wie die Unternehmen sich das wünschen. Deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung und Zielsetzung für jedes Unternehmen, hier einen digitalen Chor aufzusetzen, wo sie dann schnell und agil Business-Use-Cases aufsetzen können.
1: Wie gelingt es Ihnen, Unternehmen zu gewinnen und diese auch im weiteren Verlauf zu begleiten? Herr Grunwitz, was passiert hierzu bei NTT?
3: Ja, lassen. da muss ich einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, die die, ähm, Überzeugungsarbeit ist ein Thema. Es gilt aber auch schon, eine Digitalisierungskultur zu schaffen in einem Unternehmen. Das ist ja immer die Frage, wo ist der Startpunkt? Wenn ich eine äh, eine digitale Grundeinstellung habe, die positiv ist, bis ins Top-Management hinein, dann ist eine Überzeugungsarbeit leichter. Das ist ganz wichtig, weil dann kann man auch kritisch eingestellte Leute viel einfacher einbinden, weil es ja eine kulturell verankerte Transformationswille vorhanden ist. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb sage ich hier, ist es, ist es, manchmal muss man echt an der Kultur anfangen, um diese Basis zu schaffen. Weil wenn man ein skeptisch eingestelltes Top-Management hat, dann wird das nicht funktionieren. Also das ist einfach ein wichtiger wichtiger Nebeneffekt. Und ein zweiter ist, wir haben das KMU auch schon mal gesagt, digitale Bildung, die wir auch bei uns in Deutschland brauchen, um die Kapazitäten bereitzustellen, um in allen Unternehmen auch die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen. Das heißt, in der Ausbildung und in der Schule brauchen wir schon digitale Bildung. Wir bei NTT stellen auch immer fest, es ist immer schwer, genug junge Leute nachzubekommen für all die kritischen Themen. Und das geht uns so und das geht den Unternehmen, die gerade in der Schnittstelle von Produktion und IT stehen, genauso. Und deshalb ist das Thema für mich auch hier, wie kriegt man genug Leute in diese Unternehmen rein, die mit den richtigen Digitalisierungsansätzen, Knowledge, dort hineingehen, um das dann im Endeffekt schaffen, mit den Unternehmenszielen zu kombinieren weil ohne klarem Management-Commitment und klaren Zielen zur Digitalisierung wird das, kann ich noch so viel Überzeugungsarbeit leisten und es wird nicht funktionieren. Weil auch, hilft auch kein Mut
1: mehr an der Stelle. Welche Ansätze haben Sie bei CanCom, Herr Schwarz?
2: Ja, wenn wir uns mal unsere Kundenprojekte jetzt anschauen, die letzten Jahre sind die Kunden natürlich alle unterschiedlich, wo sie ihre Prioritäten setzen, wo sie ihre Ansätze haben. Wenn man sich anschaut jetzt zum Thema Datenakquise, also das Thema IoT, Maschinenanbindung, das war für viele Unternehmen jetzt erstmal ganz wichtig, erstmal die Basis zu schaffen, überhaupt ihre Maschinen anzubinden, um mal zu sehen, was, geben, was haben meine Maschinen, was produzieren die an Daten, kann ich meine, meine Prozesse im Unternehmen, in der Produktion auch wirklich abbilden, das war jetzt im ersten Schritt mal ganz wichtig, da gibt es auch Themen dann wie Retrofitting, also wenn zum Beispiel Sensorik noch nicht an Bestandsmaschinen vorhanden ist, dass man die dann nachträglich anbringt, um dann wirklich erstmal die Datenerfassung erstmal wirklich zu realisieren. Wichtig ist auch, es bestehen bei vielen Unternehmen auch Datenpools. Da sind wir mit einigen Unternehmen auch erstmal reingegangen, um diese Datenpools dann auch wirklich nutzbar zu machen, Schnittstellen zu erfassen. Dann gibt es natürlich Themen wie manuelle Prozesse zu digitalisieren mit einfachen Methoden, wie zum Beispiel digitale Formulare in der Qualitätssicherung oder auch in, in, in allen anderen Bereichen. in der der Produktion. Das war jetzt mal, sage ich jetzt mal, die Datenerfassungsseite. Wenn man sich jetzt die, dann die Seite anschaut, wir müssen ja auch irgendwie aus diesen Daten dann Mehrwerte generieren. Dort haben wir gesehen, dass viele Unternehmen noch gar keine, gar kein strukturiertes Datenmanagement für die Produktion wirklich etabliert haben. Also ein ein gemeinsamen Data Lake, gemeinsames Data Management, das auch mit unstrukturierten Daten überhaupt umgehen kann in der Menge, die jetzt auch hier produziert wird. Und das Ganze muss natürlich garniert werden dann mit Themen wie Analytics. Also das bedeutet, wir brauchen dann auch die Möglichkeit, diese Daten auch dann wirklich zu analysieren. Und da sind wir mit einigen Unternehmen auch dran. Genau dieses Datenmanagement, und auch die Analysefähigkeit aufzubauen, zum Beispiel für Themen wie Predictive Maintenance, klassisches Condition Monitoring oder auch Location Analysen, also für, für Asset Tracking, wo befindet sich zum Beispiel mein Fahrzeug in der Produktion, aber auch mit Themen wie Videoanalysen, die man im Grunde genommen hier schön ergänzen kann. Letztlich müssen diese Daten dann auch in die Produktion integriert werden. Dort gibt es auch äh, zahlreiche Projekte, die wir umsetzen. Also heißt Bau von Dashboards, äh, Themen wie Mixed Reality, also im Prinzip Einbindung von Datenbrillen zum Beispiel für Wartungsthemen ist ein ganz wichtiges Thema. Auch die äh, Nutzung von Apps. Mobile Apps ist ein ein ganz wichtiges Thema, da muss man die Mitarbeiter dort ausstattet und Ein Thema, was dann anschließt, ist wirklich, dass man sagt, okay, jetzt haben wir alles digitalisiert. Jetzt haben wir wirklich die Daten, wir haben das Datenmanagement, wir haben die Analyse, wir haben die Visualisierung. Und dann sind wir mit den Unternehmen dran, dann daraus eine Automation zu bauen. Also heißt wirklich, die digitalen Prozesse dann zu automatisieren, die Prozesse zu automatisieren, vielleicht zu ergänzen mit Themen wie Chatbots, Voicebots, also mit gewisser Intelligenz, die dann in die Automation auch mit reinkommt. Also, was es eigentlich heißt, ist, es sind viele Themen, die wir hier mit unseren Kunden aktuell umsetzen. Wichtig ist immer, diesen Plattformgedanken im Kopf zu haben und zu sagen, wirklich, wir wollen diese digitale Plattform aufbauen, diesen Digital Core. Und jedes der Themen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ist in sich Ein Einzelbaustein auf dieser Plattform.
1: Wie gehen Sie bei Materna vor, Herr Götting?
0: Wir als Materna stehen nicht dafür, um eine DVD oder einen USB-Stick über den Tresen zu reichen und dafür Geld zu bekommen. Wir möchten langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden eingehen, also wirklich über den kompletten Prozess zusammenarbeiten und dann wirklich auch über Jahre das Produkt gemeinsam begleiten und weiterentwickeln, Und das ist eine Geschichte, die natürlich eine Mitwirkung auf Seiten des Kunden erfordert. Wir sind sehr große Freunde des agilen Vorgehens, gerade eben halt auch im Kontext der Digitalisierung, im Kontext von IoT-Projekten, weil das einfach wirklich eine Geschichte ist, die es erlaubt, auf Erfahrungen, die man im Rahmen des Projektes macht, sehr schnell zu reagieren und eventuelle anfängliche Fehlentscheidungen auch wirklich einfach zu korrigieren und neue Dinge, die einem auffallen, zu implementieren. Und das erfordert einmal mindestens auf der Seite ständig jemanden beim Kunden, der sich mit diesem Projekt auseinandersetzt, der auch intern das Projekt vertritt und der für uns als Ansprechpartner gilt. Das ist im agilen Scrum-Prozess, nennt man sowas, den Product Owner, der dort eben halt dann entsprechend diese Anforderungen übernimmt. Aber interessant, wir haben jetzt gerade mit einem recht großen Kunden eine Reihe von Workshops abgeschlossen, wo es tatsächlich darum geht, dass dieser Kunde auch selbst ein eigenes Entwicklerteam aufbaut. Das kann er im Moment nicht leisten. Das geht nicht schnell genug, um mit dem Projekt jetzt wirklich starten zu können. Das heißt, wir werden seitens der Materna nach aktueller Planung mit einem Entwicklungsteam da erstmal starten und erstmal die Grundlagen legen. Aber die Idee ist, dass der Kunde im Laufe der nächsten drei bis vier Jahre sein eigenes Entwicklungsteam so weit aufgebaut hat, dass er selbst in der Lage ist, dieses Projekt weiter zu pflegen und weiterzuentwickeln. Also das sind Konzepte, für die wir auch komplett offen sind und die aus unserer Sicht auch absolut sinnvoll sind.
1: Das war unser Podcast zum Thema IT und OT. Wie kommen beide Welten zusammen? Das funktioniert nur, wenn sich ein gegenseitiges Verständnis entwickelt, eine gemeinsame Sprache gefunden wird und die Prozesse agil gestaltet werden. So funktioniert die Digitalisierung und Industrie 4.0. Vielen Dank fürs Anhören.
3: Also einen Katalog haben wir nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist wirklich sehr individuell, auf jeden Fall bei uns in dem Umfeld, weil wir ein Enabler für digitale ähm, Transformation sind bei der NTT. Wir sind ja äh, ein Partner in dieser Reise für die Kunden, um digitale Infrastrukturen aufzubauen, Use Cases gemeinsam mit den Kunden zu zu entwickeln und umzusetzen. wir leben davon, dass wir wirklich die, die Technologie, die IT-Seite mit dem, mit, mit, dem ähm, ja, mit dem Geschäft, der Produktion der Leute zusammenbringt, der und unser Kunden zusammenbringt. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, die haben Sie vielleicht in der Presse auch gelesen. Wir haben ja auf der einen Seite ja mit der, ähm, mit der BMW gerade einen Innovation Hub gebaut. Gemeinsam mit der Firma Intel haben wir gesagt, wie kann man die Produktionslandschaft in einem, in einem modernen Werk ähm, modernisieren? Was braucht man dafür? Und dann kommen wir auf zwei Sachen. A, eine Offenheit für Partner. Das ist ja ein, ein Beispiel. Wir haben in Dingolfing gemeinsam mit BMW dann ein Innovation Hub gebaut, wo wir verschiedene Konnektivitätslösungen, künstliche Intelligenz zusammenbringen, Robotik mit reinbringen, aber auch das Know-how der BMW über die Produktionslandschaft, um offen darüber zu sprechen, was können wir denn eigentlich in Zukunft gemeinsam machen und haben eine, ich nenne es mal so ein Spielfeld geschaffen, in dem wir Innovationen gemeinsam ähm, eruieren können. Und dann auch gemeinsam ähm, prüfen können, macht das Sinn, dass wir das auch in die Produktion bringt? Weil Sie können ja in der Produktion nichts ausprobieren. Seien wir ganz ehrlich, wenn ich da eine 5G einführen möchte in eine in Produktionslandschaft und Sie wissen gar nicht, welche Abhängigkeiten dadurch entstehen aus Altprotokollen, proprietären Protokollen, wie das alles miteinander spielt, da braucht man eine, eine Spielwiese. Und genau das haben wir da aufgesetzt. Und das bedeutet ein paar der Aspekte, die ich vorher hatte, nämlich Offenheit für Partnerschaften. Bereit zum Experimentieren und auch ein gewisses Pre-Invest zu gehen, wurde darüber aufgesetzt. Fand ich hochinteressant, weil das zeigt auch, dass auch so auch große Unternehmen oftmals nicht alles alleine machen können. Man braucht Partner, damit IT-Partner, die mit reinkommen und auch unterstützen, weil die Produktionsexperience oder die, die, die Erfahrung, wie baue ich Autos? Entschuldigung, die werde ich bei mir nie in der FIFA haben, wie das eine BMW hat. Also das, da, können, da können wir, das wäre sehr anmaßend und das tun wir nicht. Sondern wir glauben, wir können Bausteine für diese Modernisierung beistellen. Ein anderes Beispiel, was bei uns hervorragend, was für mich den Mut zur Innovation extrem ausdrückt, ist, was der Flughafen Köln-Bonn gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie das nachverfolgt haben. Die haben gesagt, wir brauchen eine Infrastruktur und ich stelle die bereit und ich schau dann, wie die Anwender und meine Kunden, intern oder externe Kunden, auf die die neuen Technologien, die ich zur Verfügung stelle, nutzen, um im Endeffekt Innovationen zu treiben. Die Idee ist, ich warte jetzt nicht, bis ein Demand ist über eine bestimmte Anforderung, sondern ich stelle ein Spielfeld zur Verfügung, auf dem ich Innovationen treiben kann. So nach dem Motto, der Appetit kommt beim Essen. Und das sind die die zwei Ansätze, fand ich wirklich sehr spannend ähm, und das Interessante ist, das lag natürlich auch ein bisschen in der Kultur und DNA der Unternehmen. die, die beide wollen innovativ und Vorreiter sein und nicht hinterherlaufen. Und ähm, das ist aber auch hier, in beiden Unternehmen sind wir in größeren Unternehmen. Sind wir in größeren Unternehmen. Wenn ich jetzt heute zu einem klassischen Mittelständler gehe und sage, investieren Sie doch erstmal, dann gucken Sie mal, ähm, welche Lösungen darauf in, in, äh, entstehen, dann ist das nicht machbar. Da müssen Sie sehr genau überlegen, was sind Use Cases, die man umsetzen kann aus, dem, aus Ihrem Geschäftsmodell heraus. Wie kann man diese Geschäftsmodelle auch wirklich hinterfragen, weil nicht alles muss digitalisiert werden. Und es hilft auch nicht, wenn ich analoge Prozesse in die digitale Welt bringe und hinterher denselben Outcome habe. Das erleben wir zum Teil in unserem behördlichen Leben, wo wir feststellen, dass auf einmal zwar Meldungen möglich sind digital, aber zum Schluss das PDF doch wieder ausgedruckt wird und abgeheftet. Das ist ja ähm, genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja Digitalisierung machen, um vom Analogen wirklich in die Zukunft zu kommen. Und ich meine, diese, diese, diese zwei Beispiele, ähm, die fand ich einfach faszinierend, weil das komplett unterschiedliche Herangehensweise, einmal eher das, wir probieren in es einem, in einem gesicherten Umgebung, gehen gemeinsam rein, holen viele Partner dazu. Auf der anderen Seite, ich stelle das zur Verfügung und schaue, dass meine internen Kunden sich ähm, darauf ähm, austoben können, wie eine Art Hackathon oder sonstiges, um neue Lösungen aufzubauen. fand ich zwei sehr interessante ähm, Herangehensweisen an das Thema.
0: Also wir haben als Materna glücklicherweise äh, keine Corona-Delle erleben müssen. Ähm, das heißt also, die Geschäfte sind da wirklich sehr gut weitergelaufen. Ähm, das hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass wir eben halt sehr, sehr selten Projekte machen, die von heute auf morgen entschieden werden, sondern das hat einfach entsprechende Laufzeiten. Aber es hat sich eben halt auch gezeigt, dass äh, auch jetzt in der aktuellen Situation eben halt gerade dieses Thema Digitalisierung sehr weit oben auf der Tagesordnung steht dass äh, unsere Kunden einfach viel mehr verstehen, ähm, dass da ein entsprechender Bedarf besteht. Ähm, dazu kommt natürlich Thema Nachhaltigkeit ist einfach immer wichtiger. Da muss man sich natürlich entsprechende Gedanken dazu machen. Ähm, das ist auch schon eine Geschichte, die ähm, vielleicht nicht unbedingt äh, in, in Richtung äh, Produkt geht, aber in Richtung Produktion geht, innerhalb äh, in Richtung eigene äh, Aufstellung geht, wo man einfach mehr Daten braucht, äh, um überhaupt erstmal die aktuelle Situation zu verstehen. Und äh, das ganze Thema äh, steigende Energiekosten ist natürlich auch eine Sache, die äh, sehr stark motiviert, äh, mit Energie sparsamer umzugehen und genauer zu verstehen, wo die Energie eigentlich eingesetzt wird und wo sie verbraucht wird. Und äh, das ist eine Sache, die sowohl intern interessant ist, also für den für den eigentlichen Produktionsbereich, als nachher auch für die Produkte interessant sind, äh, um den Kunden dann einfach äh, auch nachweisen zu können, dass man dort entsprechend effizient arbeitet dann.